0: 7h30 en direct, comme chaque matin, c'est la saison 4 du Bon Champ PPC. C'est la saison 4 qui redémarre euh, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui euh, mais nous concerne tous puisqu'on l'utilise forcément. Je compte sur vous, vous qui êtes en direct, n'hésitez pas, cet épisode est bien entendu enregistré pour les principales plateformes de podcast. Je compte sur vous pour poser des questions à notre invité. Vous êtes prêts C'est parti, 3, 2, 1, je fais le lancement. Depuis quelques années, le cloud computing s'est invité à la table des entreprises de toute taille, provoquant des changements profonds sur la façon de travailler des professionnels de l'IT, des collaborateurs de l'entreprise et de leurs partenaires. Quels sont les changements de modèles liés à une utilisation massive du cloud computing par les entreprises, quels sont les enjeux et les perspectives pour le cloud en entreprise. Pour y voir clair et bien comprendre en quoi le cloud est un vrai game changer pour les entreprises, notre invité du jour est Xavier Perret, c'est le directeur du cloud Azure chez Microsoft France. Bonjour Xavier Bonjour PPC Xavier, première question pour toi, avant de prendre les questions de celles et ceux qui sont en direct, quels sont les changements de modèle il y a eu des du cloud par les entreprises Tu as deux minutes.
1: Merci PPC. En fait, il y a euh, le cloud, il y a trois choses hein, finalement qu'il faut retenir. Le premier, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire que tout d'un coup, je peux finalement de manière instantanée euh, aller chercher de la puissance de calcul de manière complètement illimitée. Donc ça, c'est la première chose. Je peux créer une application en 20 secondes finalement, là où avant, il fallait que je me pose des questions pour avoir euh, cherché mon infrastructure derrière. Donc ça, c'est la première, la première chose, l'accessibilité. La deuxième, c'est la collaboration. C'est lié au cloud. C'est, je peux retrouver, réutiliser du, du cloud, finalement, collaborer avec d'autres. Donc, du code, vraiment du, du code avec le cloud derrière. Donc, c'est des plateformes type GitHub qui sont complètement dans le cloud. Et ça me permet d'aller plus vite, finalement, derrière pour coder, pour développer des choses. Et puis, la troisième j'allais dire, c'est la vélocité, quand je suis développeur, hein, euh, finalement, je veux pas me poser de questions derrière sur ce que je développe, je veux finalement, euh, on va dire, me préoccuper seulement bah, de la valeur que je vais apporter à mon application. Et la vélocité, c'est, c'est ça, c'est des applications, des finalement, des outils nouveaux qui apparaissent et qui me permettent de complètement m'affranchir deux problématiques, je veux dire de tringlerie derrière. Donc, ça s'appelle le serverless, ça s'appelle même le low-code, no-code, dont tu connais bien PPC, hein, qui est éventuellement de pouvoir développer des choses sans la moindre ligne de code derrière. Voilà, donc ce, le cloud, c'est pas seulement finalement un PC euh, quelque part ou un paquet de PC à travers le monde. C'est ces trois éléments, accessibilité, collaboration et vélocité outils qui permettent bah, tout simplement d'aller bien plus vite aujourd'hui pour développer bah, des petites applications, des grosses applications critiques.
0: Merci, bravo pour avoir ce pitch euh, <rire> en moins de deux minutes, bravo, formidable. Euh, tiens, allez, première question, euh, les enjeux, les perspectives que toi, tu vois de, de ton point de vue euh, sur ce cloud computing en entreprise
1: bah, Les enjeux, le principal enjeu, en fait, c'est de raisonner différemment. C'est-à-dire que le cloud, c'est pas seulement finalement, euh, je faisais d'une certaine façon et puis euh, je vais faire la même chose, mais euh, je vais la dire dans le cloud. Alors pour prendre ma, ma, ma partie, quand je suis. Moi j'écoute beaucoup de musique, mes enfants aussi. Bon bah avant j'avais plein de CD, maintenant je suis sur Deezer en l'occurrence, et ben j'écoute pas du tout de la même façon, je consomme pas du tout de la même façon ma musique. Et ben c'est la même chose sur le cloud finalement. On va développer complètement différemment. Et je pense que ça, c'est extrêmement dur à appréhender pour des entités, des, pas des développeurs en l'occurrence, ils comprennent assez bien, mais des managers, pour dire, ben voilà, comment je profite du cloud en rajoutant de l'intelligence artificielle, du machine learning, enfin tout, toutes ces nouvelles technologies derrière qui tout d'un coup sont accessibles, mais qui me permettent surtout de réinventer ben, mes, mes processus d'entreprise, etc. Donc voilà, la, la, le plus gros enjeu, c'est ça, c'est raisonner différemment en se disant, ben, je vais bénéficier de technologies dont je ne bénéficiais pas auparavant, donc changeront la façon de voir les choses
0: et le point bloquant pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait passés
1: au cloud Bah, je pense que le point bloquant c'est principalement les compétences alors compétences au sens large compétences techniques mais pas seulement et quand je suis même quelqu'un du métier hein, c'est-à-dire un marketeur j'ai besoin aussi de compétences alors du cloud data etc on peut peut, voilà étirer finalement par la data et puis compétences au sens soft skills c'est-à-dire transversalité c'est-à-dire que le cloud de facto permet à des équipes Finalement de développer complètement en transverse et là on voit que bah, c'est le retour aux soft skills finalement c'est le retour à ces à ces valeurs là de pouvoir bosser en équipe euh, encore plus de manière euh, bah, partiellement distancielle aujourd'hui hein. donc ces qualités là bah, ça s'apprend ça, ça se comprend j'allais dire ça se voilà ça on va le nourrir de cette façon là c'est l'un des plus gros enjeux c'est de résumer différemment donc d'avoir les bonnes compétences derrière
0: Première question, Patrick te demande le fog, euh, pas le frog, hein, Le fog, c'est le next big thing. Le ah, le
1: fog. Alors, je pense qu'on parle du fog computing, intéressant. Dans, effectivement, on a tendance à penser que le, le cloud c'est euh, extrêmement centralisé derrière. Moi je crois plutôt que justement il y a beaucoup d'innovations derrière ça dans les plateformes. Alors on va par exemple faire du stockage sur de l'ADN. Voilà, c'est un des projets. On va faire du stockage, on parlera peut-être d'environnement mais euh, euh, du stockage dans les mers derrière pour pouvoir, j'allais dire, recycler, améliorer finalement euh, l'impact environnemental bah, de ces data centers. puis il y a une autre tendance qui est le edge, et puis finalement les capacités de euh, compute, on dit de calcul distribué, alors oui, il y a beaucoup de choses derrière, moi je vois plutôt du quantum computing, hein. euh, ça c'est une vraie, un vrai changement euh, des technologies. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, le FOC, c'est des capacités de calcul complètement distribuées derrière, bon, peut-être qu'on verra ça dans 10-20 ans, aujourd'hui il y a tellement de choses qui se passent dont on peut bénéficier en termes de capacité.
0: Alors pour y voir clair, le, le FOG, le Edge Computing, c'est quoi la différence entre les deux C'est la même chose ou c'est différent
1: En fait, c'est les mêmes outils, mais on va vouloir finalement opérer, on va dire, le calcul au plus près de l'utilisateur, au plus près, voilà, par exemple, en bordure d'usine. C'est-à-dire que j'ai, euh, j'ai une usine et finalement, j'ai euh, je veux que pouvoir détecter des situations de danger. Par exemple, une personne qui n'a pas de casque personne qui n'a pas de masque, etc., pour pouvoir déclencher euh, des alertes, des choses comme ça, une, un, un cas où il peut y avoir un accident. Donc, l'algorithme va, déc- va, va dire, tiens, il y a une forte probabilité d'accident, je vais commencer à, à émettre des alertes. Et donc, on va vouloir faire ce calcul au plus près de l'usine et pas remonter dans le cloud et puis revenir. On ne sait jamais, par exemple, je ne sais pas, la connectivité n'est pas bonne, euh, etc. Et donc, ça, c'est, ça s'appelle le edge. C'est finalement de la capacité de pouvoir faire tourner finalement, le cloud, mais au plus près voilà, de, de l'utilisateur derrière. Donc Ça, c'est, ça peut être un cas d'usage. Un autre cas d'usage, c'est pour masquer des données, c'est-à-dire pour ne pas remonter des données au cloud pour des raisons de sensibilité aux données. Voilà. Exemple, je fais de la, visio, de la reconnaissance faciale, par exemple, mais je la fais en local et je ne la remonte pas dans un cloud. Donc, j'évite comme ça. Je vais, je vais remonter seulement les informations importantes et je vais, par exemple, masquer... Toutes les données personnelles, voilà. Donc, le Edge, c'est ça, c'est de pouvoir vraiment étendre, finalement, le cloud, mais au plus près, dans les zones, au plus près d'utilisateurs.
0: Tu nous as ouvert deux, deux perches, une perche sur la sécurité et une et... perche sur les sujets autour du, du climat, justement, du green, le green IT. Oui. Euh, allez, on parle, on parle d'abord du green IT. Euh, ça marche comment, le cloud C'est très, très, très consommateur de, de ressources. C'est plus simple la façon de stocker qu'on avait avant. Raconte-nous tout ça.
1: Alors la vraie, la vraie, euh, alors évidemment tout ce qu'on utilise, je euh, veux dire utilise des ressources. Donc euh, la question c'est euh, finalement la performance de ces ressources par rapport à son impact carbone, son impact en eau aussi. Il hein, ne faut pas oublier toutes les données environnementales, son impact sur les, les terrains qu'on utilise derrière. Aujourd'hui c'est vrai que euh, les grands l'internet hein, dont voilà Microsoft derrière il y a énormément d'innovations qui s'est faites pour calculer déjà cet impact carbone et pour améliorer l'efficacité, par exemple, mieux recycler les serveurs en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle derrière, euh, avoir des innovations pour permettre de moins utiliser, voilà, euh, euh, finalement d'éteindre la nuit, par exemple, des choses qui ne servent pas pour permettre voilà de, d'avoir un impact carbone différent. Donc, Microsoft a fait des gros engagements pour être complètement négatif carbone hein, derrière et d'avoir effacé l'ensemble de sa dette hein, historique depuis la naissance de Microsoft, hein, à un horizon 2050. Donc, oui, passer au cloud, en fait, ça peut être paradoxal, du coup, mais c'est euh, une manière de euh, bah, d'utiliser des technologies qui sont moins consommatrices que, ce que je, si je le faisais euh, chez moi euh, directement. Hein.
0: Bonne question de, de Corinne qui nous dit Tiens, est-ce qu'on a besoin vraiment de tout
1: Non. De alors,
0: je pense qu'il la frugalité numérique.
1: <rire> alors, euh, non, non, bah, alors, <rire> alors, moi qui suis mathématicien, un peu statisticien, non. Euh, je pense qu'il euh, euh, y a quelque chose qui s'appelle le surapprentissage, qui est comment en utilisant trop de données, en fait on va complètement dégrader les performances d'un algorithme de prédiction, hein. ça s'appelle le surapprentissage numérique derrière, dans dans ce qui est dans l'ensemble de l'intelligence artificielle. Donc non, je pense qu'il y a une vraie tendance, et tant mieux, de moins collecter les données. De toute façon, déjà le GDPR dit quoi finalement Donc c'est la la règle, la réglementation européenne, que d'ailleurs Microsoft applique mondialement, hein, mais qui est « je ne collecte que les données dont j'ai besoin ». Et ensuite, j'ai une transparence sur la façon dont je collecte les données vis-à-vis de la personne, Alors, une personne, une entreprise, etc., l'entité sur laquelle je collecte les données. Et donc, la réponse mathématique, statistique à ça, c'est non, ut- ne collectez les données dont vous avez besoin pour améliorer un business, réduire des coûts, etc. La frugalité numérique, c'est pas moins faire, hein, c'est faire mieux.
0: Ok, c'est fermé. Merci pour cette réponse, pour la, la question de, de Corinne. Euh, Fabrice tiens, te demande quelles sont les différences notables entre les positionnements stratégiques des différents acteurs Microsoft, OVH, Amazon… Alors, Alors,
1: Amazon, euh, ouais, j'en a... Alors il y en a un certain nombre… Euh... C'est, c'est difficile Tellement c'est complexe En fait Cette question <rire> Directement Ce que je peux dire Sur Microsoft En tout cas Et c'est une des raisons Pour lesquelles voilà, Je travaille euh, voilà sur Azure C'est que Microsoft, c'est finalement c'est une entreprise complètement B2B, hein, donc destinée aux entreprises depuis un certain nombre d'années, hein, depuis sa naissance. Et donc finalement, on va faire des services aux entreprises. Voilà. Microsoft n'a pas, sauf à la marge, j'allais dire, euh, voilà, des propositions de valeur, bon, Xbox, etc., qui, qui sont peut-être plus consumers. C'est pas le cas forcément des autres acteurs, hein, des grands, des grands hôtes de l'internet. Donc le seul business model de Microsoft, c'est le B2B. Le marché entreprise donc va développer des services à destination de ces entreprises et d'ailleurs ne prendra jamais la place de ces entreprises. Ne va pas racheter les entreprises pour mieux, c'est-à-dire concurrencer ses propres clients. Voilà, ça c'est un vrai positionnement d'une boîte technologique dont euh, je rappelle souvent hein, Satya Nadella, donc le le, le PDG de, de, de Microsoft, dit "Empower entities and individuals to do better." Donc, vraiment, comment la technologie nous permet de faire les choses mieux, meilleures. Donc, on a parlé d'environnement, on pourra parler de la sécurité, on pourra parler de tout ce qu'on peut faire aussi pour, j'allais dire, un certain nombre de programmes, AI for Earth, AI for Good. Voilà, c'est ça le principe de Microsoft, j'allais dire au cœur, c'est donner les moyens, donner la technologie pour permettre de faire mieux.
0: Super. On va parler de. Tiens, alors tiens, c'est Vincent qui nous amène une question d'ailleurs, qui nous dit, y a-t-il des différences éthiques ou idéologiques avec vos concurrents
1: Alors, euh, c'est éthique, je n'irai pas jusque-là ou idéologique. En tout cas, qu'il y ait des différences de, de, de positionnement. Oui, je le disais, Microsoft, c'est une boîte technologique au service d'eux. Donc, ce que je ressens, moi, ce que je connais, ce que je vis finalement chez Microsoft, c'est comment la technologie étant moi-même un tech en fait à la base hein, un ingénieur en tout cas et je le revendique peut permettre en expliquant les choses en formant les gens etc de mieux euh, voilà faire des choses mieux encore une fois c'est pas plus c'est mieux voilà sur un certain nombre de, de propositions de valeur derrière et donc derrière du coup il y a énormément de choses alors je pense pas que ce soit du, du niveau de l'éthique et de la morale en revanche je pense que c'est au niveau des valeurs de façon très ancrée. Je pense à la diversité et à l'inclusion, par exemple, qui est extrêmement fort et qui est créateur de valeur pour l'entreprise, hein, d'avoir des gens de manière diversifiée, de s'adresser aussi à l'ensemble, de, j'allais dire, des, des individus dans le monde. Hein, dans le mot de Satya, la phrase de Satya Nadella que je, que, que je disais tout à l'heure, il eh y bien toutes les personnes Donc, on ne met pas de côté ceux qui pourraient avoir une forme de handicap hein, visible ou invisible derrière. Ces valeurs-là sont extrêmement ancrées dans une boîte comme Microsoft et elles sont très impulsées en l'occurrence par Satya Nadella.
0: Alors, tiens, on va parler justement de, de ce sujet. Et sur le prisme de la, de la privacy, de la sécurité des données, une entreprise qui va dans le cloud, euh, ça se passe comment euh, Quand on va sur un cloud qui est chez vous, ça part euh, aux États-Unis, donc les data se retrouvent aux États-Unis. Comment, comment on gère ça ouais,
1: Alors, c'est, c'est toujours un, un faisceau de questions, j'allais dire, euh, derrière. Donc, d'abord, quand on passe dans le cloud, on bénéficie d'un certain nombre d'outils dont on ne bénéficie pas de la même façon, on va dire, hein, de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a énormément du coup, d'intelligence et de, d'outils pour manager sa sécurité. Par exemple, qui a accès à mon système d'information Est-ce que je sais détecter automatiquement une personne qui, qui ne devrait pas avoir accès, qui tout d'un coup essaye de tenter d'accès, euh, d'accéder à, à mon système d'information Donc, en fait, le cloud dispose de solutions de sécurité bien plus amples, j'allais dire bien plus diverses que... Euh, si je fais les choses moi-même sur la localisation de données c'est très très simple hein. Microsoft il y a des régions hein, sur le cloud Azure hein, et vous choisissez la région donc une région c'est une zone géographique dans laquelle vous souhaitez euh, être et localiser et les données ne vont pas bouger d'une région à l'autre sauf si vous le souhaitez donc il y a, des, il y a deux régions en l'occurrence en France hein, aujourd'hui hein, sur Azure hein. bon, bah, si je mets mes données sur, dans la région France elles resteront dans la région France c'est lié à une zone géographique
0: Ok, très clair, super. Alors on va parler un peu, des puisqu'on parle du, du de cloud computing comme game changer des entreprises, euh, J'aurais voudrais que tu nous donnes quelques exemples d'entreprises qui peut-être qui n'étaient pas encore dans ces logiques de cloud, qui y sont passées et, et ça a changé quoi pour elles concrètement
1: alors, il y a plein d'exemples, parce qu'effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une phase, en tout cas, sur le marché français, du moins du pourquoi aller dans le cloud et du, plutôt du comment, hein, qui est la vraie question de compétences, etc. Euh, moi, j'ai, euh, alors moi, j'aime bien cet exemple, c'est Buffalo Grill, j'adore, j'adore cette entreprise parce que euh, Buffalo Grill, c'est Buffalo Grill et Courte Paille. Voilà, qui est passé dans le cloud, qui a mis sa data, qui avait euh, voilà des data un peu euh, de façon dispersées, parce que justement, il y avait le système d'information courte pas et le système d'information de, de Buffalo Grill. Et puis, en passant dans le cloud, non seulement, évidemment, elle a une vue plus holistique, j'allais dire plus agrégée dans l'ensemble de ses données, mais en plus, elle peut agréger des données externes pour mieux, euh, bah, tout simplement, euh, prévoir, par exemple, selon la météo... Euh, la météo qui va faire, bon, ben, je ne vais peut-être pas commander les mêmes les mêmes plats, donc je vais pas commander euh, les mêmes ressources derrière parce qu'on sait qu'on aura au moins de monde où les gens vont vouloir plus de glace, plus de pizza, etc. etc. Donc ça, c'est un bon exemple. J'ai un autre exemple, ce n'est pas Buffalo Grill, mais un autre, dans lequel en plus, le, le retailer hein, a, empl- a intégré des données externes Covid, en l'occurrence, donc voilà, donc des données qui étaient régionales, c'est-à-dire on n'ouvrait pas, souvenez-vous, le confinement est régionalisé ou a été régionalisé à un moment donné, et donc ça a permis d'affiner avec ces données bah, des modèles de prévision pour dire ah bah si ça ferme à 18 heures, je fais une prévision sur le nombre de personnes qui vont venir, est-ce que je ferme ou est-ce que je laisse ouvert voilà, est-ce que je fais de la livraison, ou est-ce que je ne fais pas de la livraison, voilà. Donc passant en cloud, ça permet aussi d'ouvrir les données, et de pouvoir voilà, faire des choses différentes derrière sur des moments de conjoncture, voilà, de crise en particulier assez, assez particulière.
0: Ok, allez, on prend la question de, de Patrick qui nous dit qu'il sait que Microsoft aime GPT3. Une euh, <rire> pièce de GPT3 dans Azure demain, hors développement. Tu peux peut-être préciser ce qu'est GPT3.
1: Alors GPT3, euh, effectivement, c'est euh, comment hein, C'est une bonne, une bonne question. Euh, derrière, c'est un modèle de langage. Euh, qui est développé par la société OpenAI dans lequel Microsoft est euh, l'un des contributeurs. Hein. Et voilà, et qui est, euh, on va dire en gros un gros algorithme sur l'intelligence artificielle derrière. Il a été ça a été cofondé par Elon Musk voilà de, derrière et donc euh, ça permet des choses capables voilà de de créer du contenu écrit avec une structure de langage digne d'un texte par exemple. Donc on est vraiment là dans une dans un programme d'intelligence artificielle euh, derrière. Je peux pas vous dire beaucoup plus sur GPT-3 derrière, voilà. il y a déjà pas mal de choses qui existent dans des services d'intelligence artificielle complètement pré-packagés, hein, sur Azure hein, d'ailleurs, hein, si vous voulez utiliser euh, du text-to-speech, du speech to text la reconnaissance de personnes dans une vidéo, etc. Vous pouvez déjà le faire, euh, presque en un clic, j'allais dire. Ah Oui, GPT-3, c'est un des modèles de langage qui, qui, qui est pas mal à la mode en ce moment.
0: Ok, merci pour ta réponse. Euh, dernière question, c'est celle de Laetitia. Comment les sauvegardes et leur restauration sont-elles prévues Est-ce que vous faites des tests de restauration Réponse rapide.
1: Ouais, euh, les, donc la restauration, c'est la responsabilité. Je, je pense deviner la, la question pourquoi. Euh, la restauration, c'est, la, c'est effectivement pouvoir dupliquer ces données. Euh, on fait, donc c'est à l'initiative, j'allais dire, de l'entreprise. En revanche, il y a. Euh, les données sont dupliquées. Une région, en fait, c'est trois data centers hein, sur Azure. Hein, et donc, les données, suivant le, le type de stockage de données que vous prenez, mais sont automatiquement dupliquées à chaud, d'un data center à l'autre, au sein d'une même région. Voilà. Donc, les sauvegardes, oui, euh, enfin les sauvegardes, évidemment, il y a des clients qui font leur propre stocard, etc. Mais il y a aussi des bases de données. Hein, euh, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais qui permet d'automatiquement distribuer ces données dans plusieurs data centers, au cas où, un des data centers aurait un grave problème.
0: Ok, très clair. Bon, perspective, allez, en 30 secondes, c'est quoi les perspectives du cloud pour les années qui viennent
1: Alors, il y en a... Il y en a <rire> difficile en 30 secondes. Il y en a plein. Euh, moi, je redirais, euh, tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, ça a l'air bateau, mais quantum computing, donc euh, voilà, une capacité de calcul qui permet finalement des nouveaux, euh, des nouveaux algorithmes, de, des nouvelles utilisations d'intelligence artificielle complètement pré-packagées. Je pense que ça... On s'en rend pas compte, mais on n'a pas fini encore de pouvoir disposer facilement d'intelligence artificielle et d'algorithmes derrière. Voilà. Moi, je retiens ça. Puis après, j'ai mon petit bébé hein, qui est plutôt environnemental. C'est un projet qui s'appelle Natic chez Microsoft, qui est un data center immergé donc aujourd'hui en test au nord de l'Écosse et qui, est, qui montre aussi comment on peut mettre un data center beaucoup plus respectueux de l'environnement et au plus près des utilisateurs pour minimiser le temps de trajet. Minimiser le temps de trajet d'un data center vers les personnes, c'est aussi un impact environnemental plus faible. Voilà. C'est des initiatives comme ça que j'adore parce qu'on voit derrière bah, énormément voilà, d'innovations et qui sont, encore une fois, respectueuses de l'environnement.
0: Formidable. Xavier Meyne, merci à toi. Tu es bienvenu dans cet épisode. Et merci. Si tu veux nous parler de, un jour de, de cette expérience, effectivement, euh, ça sera avec grand plaisir. Mille merci à vous tous d'avoir été présents pendant bah, cet épisode. Voilà, 7h50, on se quitte, on se retrouve demain matin à 7h30 et on va, on va parler de l'après des salons. Vous allez voir, on va accueillir Caroline Biro, c'est la directrice marketing et communication du salon du design Maison et Objet. À très bientôt, portez-vous bien et surtout ne lâchez rien. Ciao ciao.